0: Hej och varmt välkommen tillbaka till denna podd, Frihet att vara jag. Jag heter Camilla Johansson. Om du nu är helt ny in, så det här är första avsnittet du lyssnar på, så kan jag varmt rekommendera dig att börja från del ett. Vi har liksom gjort en resa genom den bok jag har skrivit. För er andra som har följt med hela vägen så står vi nu inför det sista avsnittet som är en, en slags summering kan jag säga och lite där jag befann mig då faktiskt. Det är tre år sedan jag skrev det sista kapitlet och de här tre åren har ju inte varit lugna dem heller. Det har hänt otroligt mycket. Mycket vatten har runnit under broarna. Många utmaningar har jag ställts inför. Jag har vardagshånglats, kan man kalla det, rejält. Och jag har vuxit. Och min omvärld har vuxit. Men jag tänker att det, det kommer komma längre fram det också. Det som har varit och det jag gärna vill dela med mig av men vi gör oss i kast nu med den sista delen som jag då som sagt var skrev för tre år sedan. Jag tänker också göra en liten summering då i slutet om vart jag befinner mig idag helt enkelt. Men eh, sätter bekvämt tillbaka och verkligen lyssna. Nu rundar vi av. Och jag tänker också så här, att om jag av alla människor som har svart bälte i rädslor och begränsningar kan lysa så starkt, så obegränsat, då kan alla det. Nu börjar vi närma oss slutet av denna bok, men inte slutet på mitt skrivande. Under tiden jag har skrivit så har det hänt ganska så mycket runt omkring mig. Stora skiften står vid dörren och väntar på att jag ska kliva ut där. Med det en massa nya frön och idéer på nya böcker. Så ny bok kommer säkerligen. Ytterligare en bok som kanske kan fortsätta hjälpa dig, men även mig framåt. Det har tagit mig lång tid att skriva denna bok, för mina rädslor har begränsat mitt synfält många gånger. Vad har jag att komma med egentligen? Vad ger mig rätten att tala om hur saker och ting kan vara? Jag lever ju inte direkt som jag lär alla gånger. Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag vacklar, jag blir rädd och osäker. Och jag väljer den enkla vägen ibland istället för att ta en risk. Och jag ger mig i kast med andra människors drama ibland. Att leva som man lär är skitsvårt. Det är lätt att tala om för någon annan vad det... Vad och hur det bör göra eller kan göra saker på. Det är även lätt att peppa någon annan att kliva ut i en ny arena och ta sin plats. Men när det kommer till sig själv är det lätt att det knyter sig. Man blir rädd, osäker och tappar energi. Men jag försöker verkligen prata med mig själv dessa gånger. Inte bara sticka huvudet i sanden och gå undan. Utan titta på vad jag egentligen är rädd för. Och vad är det värsta som skulle kunna hända? Jag tänker också på mina barn. Hur vill jag att de ska leva sina liv? Att de verkligen ska tro på sina egna förmågor. Att de ska stå upp för dem det är. Att de ska drömma och att de ska förverkliga sina drömmar. Jag önskar dem verkligen ett liv som de själv drömmer om att ha. Och för att, att det ska tro att det är möjligt. Så behöver jag gå före och visa vägen. Visa på de möjligheter som verkligen finns där ute. Jag har även vänner runt omkring mig som påminner mig och som stöttar mig framåt. Så jag fortsätter att öva mig på Walk the Talk. Jag vet idag att själva grundorsaken till att jag körde slut på mig själv var att jag tappar bort den jag är. Jag hade blivit någon som inte stämde överens med den jag var innanför kostymen kostymen som inte alls passade mig. Jag vet också att jag ofta, allt för ofta- lade ut min egna kraft i omgivningens händer. Att låta omgivningen diktera villkoren- och ta beslut som egentligen var mina att ta. Mitt egna ansvar. Ja, då kunde jag i alla fall skylla på dem- om det gick åt helvete. Det är ett tufft jobb att ta tag i sitt liv- och det är återigen inget jag prackar på någon annan. Men jag kan däremot trycka på att trivs du inte där du är idag så behöver du göra något annorlunda. Göra en förändring. Ingen annan kommer eller kan göra det åt dig. Sluta skjuta upp saker på framtiden. Du kommer aldrig vara redo. Känner du igen dig? Bara när barnen är stora, då kommer jag. Eller... När jag har x antal kronor på kontot, då kan jag. Eller när jag är klar med den där kursen eller utbildningen, då ska jag. Tänk om den dagen aldrig kommer. För vi kommer alltid finna en ny anledning till att vi inte är redo. Vi vet inte hur länge vi kommer få vara med i detta liv. Så varför inte ta tag i saker redan idag? Små, små steg framåt i den riktning som du vill gå. Vem skulle du vilja vara? Och vad skulle du vilja göra? Hur vill du känna dig inom inombords? Och vad tror du att du behöver för att känna så? Ja, hur gick den här resan till egentligen? Från det att jag blev sjuk och där jag befinner mig idag. Hur mår jag idag? Och vad gör jag? Jag ska försöka att inte bli allt för långrandig, men jag ska inleda med att säga det, att jag inte gjort denna resa själv. Jag har haft otroligt bra hjälp på vägen. Men själva grundjobbet med mig själv, att bygga ihop mig själv från grunden, var jag tvungen att göra. Jag gick tillbaka till min gamla arbetsplats efter min heltidssjukskrivning. Jag började på 25 procent och ökade sedan successivt på uppåt. Jag hade gjort en del besök på jobbet under sjukskrivningen för att minska det motstånd jag kände. Det är verkligen fascinerande hur kroppen svarar an på gammal information. Det räckte verkligen med att kliva in i hissen upp till kontoret för att pulsen och stressnivån skulle stiga i taket. Det var väl förberett för min återkomst så jag fick en bra nystart för det. Det jag brottades med pågick inom mig för prestationsprinsessan var fortfarande kvar och fortfarande stark. Och jag kände mig oerhört icke-produktiv att bara dra runt där utan att det är min värld göra något vettigt. Men någonstans inom mig kände jag att jag var klar på denna arbetsplats. Jag kunde inte längre se mig själv framåt att jobba med det jag gjorde då. Under min sjukskrivning så hade andra sidor vaknat hos mig som jag ville fortsätta att utforska. Lite mjukare sidor skulle jag vilja kalla dem, jämfört med den starka prestationsprinsessan. Jag ville jobba med människor på ett annat sätt och samtidigt lära mig om hur vi fungerar och våra kroppar fungerar. Så jag ramlade över en utbildning till massör i ungefär samma veva som det företaget jag jobbade på då gjorde en stor omorganisation och med det lades kontoret ner i min stad och jag blev uppsagd. Jag måste säga att det kändes som att universum stöttade mig i mina nya livsfunderingar. Jag tror inte idag att jag då hade haft modet och energin att kliva av en fast anställning om jag inte på det sättet hade blivit utknuffad. Jag satt med så mycket rädslor och begränsningar fortfarande då. Ungefär ett år efter min återkomst till arbetslivet från sjukskrivningen och med en massageutbildning i ryggsäcken startade jag mitt egna företag. Herregud, bara den erfarenheten och alla de rädslor och vonder jag hade inför denna företagsstart är ett bokmaterial i sig. För jäkla vad jag var rädd. Och jäklar var marken gungade under mina fötter. Men för varje skaket kliv jag tog framåt så lade sig det rädsla jag hade sakta sakta. Alltså det kan tyckas vara våghalsigt att starta ett företag när jag fortfarande var under återhämtning från min utmattning. Och jag fick även en hel del varnande fingrar från andra om att det, om att det verkligen var så klokt. Men jag var märkligt nog fast besluten om att göra detta. Och jag kunde just då inte tänka tanken att lyda under någon annan. Att vara styrd av arbetstider och andras visioner och mål. Jag ville bestämma själv när, var och hur jag skulle jobba. Jag ville helt enkelt känna att jag kunde påverka min egna situation och även påverka min egna inkomst. Det fanns en härlig frihet i allt detta som lockade och som var starkare än mina rädslor. Visst fick jag höra ständigt att som egenföretagare måste man jobba jämt för att överleva. För mig så har det inte stämt med det. Dels så såg jag till att inte dra på mig några stora kostnader och dels så prioriterade jag helt enkelt bort vissa saker för att det skulle gå ihop i början. Men framförallt så gjorde jag något som gav mig själv så mycket att det faktiskt inte kändes som ett jobb. Det var mer en känsla av att, herregud, kan man få ha det så här bra? Det var något som jag var intresserad av och som gav mig den utveckling jag behövde. Något som jag också med lätthet kunde bidra med till andra. Känslan var lite som att man går en jätteintressant kurs- man är nyfiken där för att förkovera sig. Det var liksom mitt jobb. Min inre sökan fortsatte. Dels för att förstå mig själv och vem jag är. Men även att förstå andra människor och hur jag förhåller mig till dem. Detta ledde ungefär i samma veva som jag förberedde för företagsstarten till att jag kom i kontakt med coachen Leo Aid. Och även det känns idag som att det inte var en slump utan på något sätt att detta var ödesbestämt. För här skulle jag vilja säga att det tog fart på allvar. Herre jäklar vad kommande två år skulle bli viktiga för mig. Fruktansvärt tuffa och samtidigt alldeles underbara. Idag kan jag säga att jag klev in i mig själv på allvar. Att sätta mig själv i förarsätet och hämta hem den person jag är. Från att ha gått lite med darrande ben, låg självkänsla och stor vilsenhet klev jag in i dessa omvälvande år till att sedan kliva ut två år senare. Stolt, stark, tillräcklig, energisk och glad som mig själv och med en arsenal av verktyg för att fortsätta coacha mig själv framåt. Leo Aid, Mr. E, Fifty Shades of Libanes, tack för allt du har gjort för mig, för att du hjälpte mig att se den jag var innanför min tajta kostym. För att du stärkte min tro om att allt är möjligt och att jag förtjänar det allra bästa. Tack för att du trodde på mig, knuffade mig över kanten och för att du peppade mig att ta ansvar för min egna inre diva och låta henne stråla starkt. Och stort tack till alla övriga kursare. Vilken jäkla resa vi har gjort tillsammans. Så stor del av det jag har skrivit om, det som landat i mig, insikter och hur jag fungerar. Hur jag pratade till mig själv, det jag trodde krävdes av mig. Den jag trodde jag behövde vara utkristalliserades under dessa år. Och det fortsätter att göra det. Ja, nu låter det ju säkert som att jag gick in i Leos lokal i två år och inte klev utanför den för en efter. Självklart var det inte så, utan mitt liv med allt vad det innebar pågick parallellt och även mitt nyföretagande. Och visst var det tufft, men den glädje, tacksamhet och nyfikenhet jag kände inför allt detta och inför livet gjorde att det på något sätt blev lätt. För jag kunde verkligen se mina egna framsteg och det häftigaste av allt att jag även påverkade min omgivning på ett positivt sätt. Det blir lite som när man kastar en sten i vattnet. Det blir en rörelse som sprider sig. Jag driver idag fortfarande eget företag men inte som masör. Den karriären blev ganska så kortlivad. Inte av den anledningen att jag inte fick det att gå runt, utan av den anledningen att ju mer jag blev medveten om mina egna kvaliteter, förmågor och egenskaper samt vad jag ville, så förändrades även mina uppdragskaraktär. Jag fick in andra olika uppdragsförfrågningar via gamla kontakter. Men herregud, tänker du säkert nu, har du lagt ner pengar och tid på en massageutbildning? De är inte billiga och så jobbar du knappt som det. Ja, så är det faktiskt. Men den perioden har också verkligen fyllt sitt behov, en viktig del av min rehabilitering. Den hjälpte mig att bli mer medveten, närvarande, en ökad kroppskännedom, även min egna, och även en förståelse kring hur våra kroppar påverkas av ett osunt levande. Även hur våra tankar påverkar oss rent fysiologiskt, det är rent av skadligt för oss att inte må bra. Och är det så att jag vill börja massera igen så är det ju bara att göra det. Jag menar jag kan ju fortfarande göra det. Jag tror att hela denna förändringsprocess som startade i och med att jag blev sjuk, inte bara det förändringar jag behövde göra inom mig själv utan även det jag gjorde utåt sett, Fick mig att se omvärlden från ett större och från ett annat perspektiv. För varje steg jag klev framåt så växte både jag och min omvärld. Det gav mig mod och styrka att prova nya saker. Det hjälpte mig också att börja kunna ta beslut. Det har varit skitjobbigt att ta beslut. Jag har varit så rädd att ta fel beslut. Men idag kan jag ta ett beslut. Och visade sig att det inte blev riktigt som jag tänkt mig. Då är det bara att ta ett nytt. Min kreativitet har också börjat blomstra i och med att jag tillåter mig själv att tro det är möjligt. Och även tänka lite större. Jag har så mycket idéer som jag vill förverkliga. Flera drömmar som står på kö för att bli förverkligade. Även om jag redan har börjat att beta av några av dem. Livet är en fantastisk gåva som är här och nu. Redo att utforskas. Alltså, min väg tillbaka har inte varit spikrak. Verkligen inte. Jag har gått lite kringelkrokar kan man säga. I många svärd är jag en hoppjärka. Har du inte hört det uttrycket så är det en person som hoppar hit och dit, provar lite här och där. Men det kan jag bjuda på att uppfattas som om det känns bättre för dem som tycker så. Men jag förstår också varför jag har behövt göra dessa kringelkrokar. Dels för att jag inte riktigt sett klart och tydligt framför mig vart jag är på väg. Dels för att jag blivit rädd och svängt av vägen till det trygga gamla julspåren, Men även för att jag behövt stegvis stärka min egna självkänsla och hitta mer av mig. Mer av mina unika förmågor och egenskaper. Jag vet idag vad det innebär att vara i kontakt med sig själv, med den man är. Men jag vet också hur det är att inte vara det. Skillnaden är verkligen densamma som att slå på och slå av en lampa. Vi är så lyskraftiga, så livskraftiga när vi är, när vi vågar vara, när vi befriar oss från kostymen. Allt blir möjligt. Sin oro och sina bekymmer i vardagen blir minimala och man känner sig nästan gränslös. Ur ett positivt perspektiv. Det finns heller inget behov av att trycka ner någon annan. Tvärtom. Man vill inget annat än att andra människor ska få uppleva denna livskraft. Frihet är verkligen att vara jag. Utan någon annans tillåtelse. Och jag tänker också så här. Att om jag av alla människor som har svart bälte i rädslor och begränsningar kan lysa så starkt. Så obegränsat. Då kan alla det. För en sån värld där vi alla är i kontakt med oss själva kommer bli en kärleksfullare värld. En sån värld vill jag leva i. Ja, vilken utopi lever jag i då? Ja, det kanske är en utopi. Och jag kanske inte kan skapa en kärleksfullare värld. Inte ensam i alla fall. Men jag kan i alla fall bidra med det jag vet. Och det jag har fått erfara och hjälpa andra att hitta sitt sanna jag, sin egna äkthet, sin lyskraft. På så sätt startar vi spridningen tillsammans likt ringar på vattnet. Jag kan gå före och visa vägen, plocka fram den inre rebellen och trotsa samhällets stålda agenda. Ta min plats här i världen och visa andra människor vilken potential och vilka möjligheter det besitter. Att inspirera och ingjuta modet, att ta klivet ut där och hångla mera. Jag vill visa det unga, vår framtid, vilken fantastisk framtid det har när det väljer att skapa den som faktiskt det vill att det ska se ut. Inifrån och ut. Att fortsätta drömma. Hålla den starkt i hjärtat, oavsett hur det stormar utanför dem. Och gå med bestämda steg i riktning mot sina drömmar. Så, se upp. Här kommer jag. Haka gärna på mig. Du är mer än välkommen. Men du får inte åka snålskjuts. Du får uppmana din egna kraft och vandra med mig. Tack! Nu är det över tre år sedan jag skrev på det sista avsnittet till Friheten är att vara jag utan någon annans tillåtelse. Tre år som varit minst sagt händelserika. Jag trodde nog där och då att vägen skulle bli spikrak framåt. Att jag var klar med mina utmaningar och mina rädslor i livet. Sitt livet sitt, här kommer fan jag. Nu kommer jag att dansa och sväva fram likt en elva på en färgsprakande sommaräng. Väl förberedd och redo på vad en livet hade tänkt ställa fram för mig. Men ax fel jag hade. Nya situationer och nya personer entrade scenen som speglade upp nya nyanser av mitt rädslobagage. Invanda beteendemönster som fick kliva ut i solljuset utifrån nya vinklar- Många stora livsomvälvande beslut har tagits där jag också behövt möta konsekvenserna av dem. Där känslor av skam och skuld fått ner mig på knä i omgångar. Alltså min väg tillbaka har inte varit spikrak. Verkligen inte. Jag har gått lite kringelkrokar kan man säga. Denna mening skrev jag i avslutande avsnitt. Och jag tänkte nu skriva att jag fortsatt gå kringelkrokar, när jag inser att det är precis det jag inte gjort. Jag har snarare tagit tag i det jag behövt göra, som jag gått omvägar kring tidigare. Jag har tagit tag i dessa delar och även behövt möta de rädslor och smärtsamma känslor som följde med detta. Däremot har nya upplevelser triggat igång gamla beteenden som återigen begränsat mig själv. Det tog bara ett tag att inse att jag var tillbaka i ett gammalt invant mönster. Jag ville nog heller inte se för har jag tagit mig så här långt så gör det så ont att erkänna att jag har klivit in i samma evighetsloop Igen! Nu ska jag försöka skriva i mer klarspråk så ni är med mig i detta. Tänker också nu när jag skriver att varför i hela världen ska jag dela med mig av detta? Det är högst personligt och angår egentligen ingen annan. Det är sant. Samtidigt som jag upplevt att det är sjukt taburbelagt det jag vill dela och jag blir förbannad över detta tyckande och åsikter från olika håll. Tyckande och åsikter från allt och alla som inte har egentligen någon insikt eller en aning vad som pågått bakom brydåerna. Det är rena antaganden som har gjorts på bekostnad på mig. Men även här, den dolda agendan som samhället sitter med och som vi följer slaviskt, även fast vi kanske egentligen mår skita av det. Därför vill jag skriva om detta. För om jag kan på detta sätt fortfarande hjälpa någon att lysa upp dennes väg, då fortsätter jag att skapa goda ringar på vattnet. Men nu börjar vi den fortsatta resan och tar vidare avslutade för tre år sedan. För snart tre år sedan så tog jag beslutet att skilja mig efter 24 år i relation och med två fantastiska barn som resultat. Nu är det inte så att det beslutet kom som en blixt från en klar himmel utan detta har varit med mig i mina tankar under många år. Dels har jag behövt jobba igenom mig själv så det är inte jag själv som står i vägen för en fungerande kärleksrelation. Och dels för att jag var livrädd för att såra och rädd för hur det skulle bli för barnen. Jag visste ju vad jag hade men inte hur det skulle komma att bli. Under de år som rullat på efter min sjukskrivning så gjorde jag ett gediget jobb med mig själv. Lyfte, vred och vände på olika stenar. Skakade fram liken i garderoben som jag inte velat titta på. Jag jobbade igenom mig själv i flera livsområden och i relation till andra människor för att finna mig själv och mitt egna värde. Ekonomi, hälsa, karriär, familj och vänner. Jag kände mig väldigt stark och trygg i mig själv. Otroligt hungrig och nyfiken på livet. Jag utmanade mig själv där jag satt med stora begränsningar. Jag lyssnade till min inre dialog för att förstå att det var jag själv som var mitt största hinder. Jag bröt tidigare beteenden och mönster. Gjorde annorlunda. Gjorde nytt. Jag lyssnade på vad jag verkligen ville och kände och följde det, växte för varje litet vardagshångel jag tog mig an. Jag kände mig verkligen levande. Men framför allt, ju mer jag lärde känna mig själv, desto mer kände jag mig så fullkomligt tillräcklig, bara genom att vara jag. Det fanns dock ett litet gnag, en tyngd och ett ankare- och det var kärleksrelationen. Men jag tänkte att om jag ser till att få näring från de andra delarna av mitt liv så kan jag gå omkring och vara lite halt. Det kommer att väga upp den tyngden. Men även att jag behövde förstå mig själv och mina egna behov. Till slut gick det inte längre. Det räckte inte med att mina övriga områden i livet var balanserade. När ett av mina viktigaste grundvärderingar led brist. Kärlek. Mitt inre beslut var redan taget långt innan. Men sen kom jul, födelsedagar, you name it. Så det fanns aldrig rätt tillfälle. Istället blev det som ett långt utdraget gummiband. Jag var rent ut sagt livrädd för att lyfta det som låg och tyngde mig. Och med det ständiga självtvivel. Det kanske är mig det är fel på. Det kanske är jag som har för höga krav på livet. Jag har det väl bra? Jag borde väl bara kunna nöja mig med det som är. Vad ska omgivningen säga? Och hur blir det för barnen? När jag till slut inte valde rätt tillfälle så fick jag ett tillfälle serverat. Jag blev återkallad till mammografin. Det hade upptäckt en förändring, en knöl i mitt ena bröst kan säga det att det då att kommande tre veckorna blev oerhört extensiella för mig. Många tankar och känslor som rörde om, även om jag försökte att inte måla fan på väggen. Men jag ställde mig den frågan: Om min tid är begränsad nu, hur vill jag leva då? Och vilka vill jag omge mig med? Min man fanns inte med i den bilden. I mitt framtida liv. Och då tog jag tjuren vid hornen. Det här är en av de största utmaningar jag någonsin tagit mig an. Och inget jag heller rekommenderar bara för att. Bara för att kanske grannens gräsmatta ser grönare ut för stunden. Men jag vill säga det också. Att stanna kvar i en relation som inte längre handlar om en tvåsamhet. Utan en ensamhet. Oavsett om det finns barn med eller inte. Det tar på betydligt hårdare på dig än vad du någonsin kan förstå. Att vara kvar för barnens skull även om kärleken inte finns där är heller ingen lösning. Vilka förebilder är man då för sina barn? Vilken bild får de med sig av hur en kärleksrelation ska vara? En fråga jag också fått med mig som är oerhört tänkvärd. Önskar du din dotter eller son samma relation som du är i? Om inte, vad gör att du är kvar? Även om det är du som väljer att skiljas eller bryta upp en relation så är det inte bara barnen och partnerns grundfundament som raseras utan även ditt. Det som varit fast och solid det slutar att existera. Det här glöms bort hos många. Det är ju lätt för den som väljer att gå. Helvete heller, det är allt annat än lätt. Men kanske en nödvändighet för att överleva själv. Kort efter skilsmässan var ett faktum så träffade jag en ny man. Inget som jag egentligen ville just då. Jag längtade verkligen efter att få leva ensam med mina barn och bygga upp en ny grundplattform för oss. Jag hade till och med bestämt mig för att leva ensam resten av mitt liv. Hade varken ett behov eller en längtan efter något nytt eller någon annan. Jag längtade efter mig själv, mitt egna sällskap, mitt egna utrymme. Men där stod han och fullständigt svepte undan fötterna för mig. Och sedan med allt vad detta har inneburit de senaste åren. En vacker kärlekssaga är en del av den och en destruktiv spiral en annan. Det sägs att de största faktorerna för hjärnstress är bland annat en skilsmässa. Men även att träffa någon ny. Och för min del så blev detta en parallell resa under kommande år. Ja, en självvald sådan kanske jag behöver tillägga- det var ju faktiskt jag som ville skiljas. Och jag valde att gå in i en ny relation. Ingen som direkt kastade på mig den gubben. Ja, hur blev det då med företagandet? Jag hade ju avsagt mig alla inkomstbringande uppdrag där för tre år sedan för att bland annat slutföra boken. Jo, jag höll fast vid det. I ungefär två månader. Jag slutförde bokutkastet under den tiden. Jag fick ett möte med ett bokförlag, träffade lektören och med det förslag på hur boken skulle struktureras om helt innan den skulle tryckas. Jag fick aldrig motivationen att bygga om utkastet, kände mig oerhört klar med den delen av mitt liv. Samt att jag då också klivit in i en livsomvälvande förändring i livet, skilsmässan, som krävde allt mitt fokus och min energi. Ungefär i samma veva så hörde en av mina tidigare fasta kunder av sig igen och hade behov av mer hjälp. Mitt ena ben som ekonomikonsult som jag då två månader tidigare bestämt mig för att jag var klar med. I detta läge så rådde det inga tveksamheter till att tacka ja. Dels var jag beroende av inkomsten. Jag skulle ju stå helt själv nu med en villa och barn. Men framförallt så behövde jag verkligen den stabiliteten. Jag visste vad jag skulle göra och hur jag skulle göra det på. Samt att jag älskade verkligen mina kollegor på det företaget. Det var stabilt, tryggt och numera med en sund relation till prestation för mig. När hela världen kändes upp och ner i övrigt. Det här har varit och blev oerhört viktigt för mig framåt. Även om uppdraget i sig krävde mitt fokus, utveckling och effektivisering samt att kunden även hade förväntningar på att jag skulle leverera på en viss nivå så blev det ett andhål, en stabilitet. Jag kunde detta på mina fem fingrar. Men alla de andra planerna jag hade, det fick stå tillbaka. För nu var det att ro i hand, projektlivet. Nu när jag sitter här och reflekterar så är det egentligen helt galet hur dessa tre år varit. Och jag kan se, trots alla steg jag tagit för mig själv, den medvetenhet jag byggt upp om mig själv, den inre styrka jag bär med mig, så fastnar jag på något sätt i ett nytt äckorhjul där jag kämpade oerhört hårt för att räcka till åt alla. Jag hade helt plötsligt ännu fler personer att ta hand om nu och fler boenden att befinna mig på. Jag trodde att jag följde mitt hjärta och gjorde val som var för mitt egna bästa. Jag fattade inte själv då att jag var i starten på en för mig ny ohälsosam bana. Att ett djupt medberoende beteende kickade in med en ny kaliber och som verkligen skulle testa mina egna gränser till det yttersta. Självklart så har jag även haft många, många stunder av total lycka och glädje. En känsla av inre frid, att få komma hem och en enormt vacker kärlek. Men dessa år har också visat mig vad jag verkligen behöver och speciellt då vad jag behöver ha i en kärleksrelation, i en tvåsamhet. Men jag tar också med mig det att i det här området var jag verkligen inte klar med mig själv. Jag blev gränslös på ett helt nytt sätt. Så rädd att bli lämnad. Att jag gjorde allt. Gjorde mig oumbärlig. Så till den grad att jag återigen tappade den jag är. Så att jag accepterade saker och beteenden som rent av trasade sönder mig inombords. Det kan vara så att det här blir rena bokmaterial och faktiskt en tryggt bok i slutändan. Eller så fortsätter jag dela mina tankar och erfarenheter på detta sätt. Jag har inte bestämt ännu. Tiden får utvisa det. I höstas valde jag att återigen att avsäga mig i mina kunduppdrag som ekonomikonsult. Jag behövde ge mig själv tiden för att landa, vara ledig och lägga tiden på vad jag verkligen vill jobba med. Jag vill inte ha ett arbete som jag känner att jag behöver ha semester ifrån. Jag vill inte ha ett liv jag behöver ta semester ifrån. Jag vill verkligen att varje dag ska vara meningsfull. För mig själv. Men även det jag gör vill jag ska skapa en mening för någon annan. Jag byggde på mig ytterligare en utbildning inom personlig utveckling som holistisk coach. Och det är just inom detta område jag vill bygga nya företagsben inom. Hösten fortsatte dock att leverera utmaningar. Jag förlorade ett viktigt värderstreck, min mamma. Mina barn förlorade ett viktigt grundfundament, sin mamma. Min pappa, en livspartner, sin fru. Jag lämnade även till slut relationen. Ett liv och en dröm som grusades. Men jag behövde rädda mig själv. Så vart står jag exakt just nu? Det känns som de senaste åtta åren har levererat utmaningar som kanske inte ens en människa går igenom under hela sin livstid. Jag har inte duckat eller vejt undan för en endaste av dessa utan stått kvar och klivit igenom. Jag har många gånger tänkt att nu får det väl för fan räcka. Nu orkar inte jag något mer. Jag har bara väl lagt mig fusteställning, skyddad från världen och en stark önskan om att någon bara kunde hålla mig varsamt och umt och säga att det kommer att bli bra. Samtidigt som en mjuk rust inom mig visat på de lärdomar och möjligheter som kommit ur de mörkaste tillfällena, som fått mig att resa mig upp igen, lik den blomma som sträcker sig mot solen. Jag må vara en obotlig optimism men det är också min räddning, min drivkraft att fortsätta framåt. Så tack livet och tack alla er jag mött som fått mig att växa ännu mer, som fått mig att stärka mig inifrån och ut. Jag är lite känslomässigt tilltuffad just nu men känner mig faktiskt starkare än vad jag någonsin gjort tidigare. Jag har mitt fokus på att leva på riktigt, på att varje dag ska få vara viktig, ha en mening och en betydelse, ett medvetet liv. Jag har en arsenal med erfarenheter och verktyg att leda mig själv framåt, autentiskt, och jag delar mer än gärna med mig av dessa till dig, om det på något sätt kan belysa din väg framåt. Jag letar mig ett eget boende nu, så jag passar faktiskt på att slänga ut en krok här om just du vet om något, känner till någon. En liten gård med uthusbyggnader. Det behöver inte vara jättestort, och det är jag och min hund. Men jag vill kunna inrymma barn med respektive och vänner vid besök. Jag vill kunna ha min studio och ateljé hemma i en separat byggnad Lite avskilt beläget och max 45 minuter bilväg från Östersund. Och det viktigaste av allt är att det är ett sjöläge. Det här ska bli mitt paradis på jorden. Så vet du om något, någon som säljer, så hör av dig till mig. Jag har ofantligt mycket att se fram emot. Spännande och livgivande uppdrag att ta mig an- denna podd har även skapat möjligheter, men även kontakter med nya människor. Jag har rena diamanter till vänner och familj i min närhet. Det känns faktiskt som om jag nu står inför detta dignande smörgåsbord där alla tänkbara delikatesser är uppdukade framför mig, redo att plockas och att avnjutas. Och att jag faktiskt kan välja helt fritt vad jag vill ha utifrån vad jag tycker om. Jag som har haft i rädslor för det mesta känner mig nu efter dessa år. Vad har jag egentligen att vara rädd för? Det är lite som att ingenting kan skrämma mig längre. Jo, en sak. Och det är att inte leva på riktigt. Till fullo. Att leva ett medvetet och meningsfullt, li meningsfullt liv. Så mina kära lyssnare. Det här var liksom grand finale av den här boken. Friheten att, är att vara Jag. Utan någon annans tillåtelse. Men det innebär liksom inte att jag kommer att sluta med denna podd. Verkligen inte. Jag har fått sån otroligt fin feedback och intressanta reflektioner. Så att jag, jag förstår att, att, att det här är viktigt att vi att vi behöver prata om det som händer inom oss själva och det som händer i våra liv, att, att vi faktiskt våga skala av oss den här fasaden och vara mer naken inför varandra. Jag fortfarande vill jag ha fler synpunkter eller synpunkter, reflektioner frågor, funderingar jag vill jättegärna också ha lite input från er vilka ämnen skulle ni vilja att jag tar upp det känns som att jag har en hel arsenal av erfarenheter med mig av livet och jag tänker också att jag tänker inte sitta här och pladdra själv bara utan att jag faktiskt tar in eh, Sidekicks, att, att bolla olika ämnen, områden. Det kan vara utmattning, prestationsprinsesser, relationer, vänskapsrelationer, kärleksrelationer. Vad är en sund relation? Vad är en osund relation? Det finns hur mycket som helst faktiskt jag tror vi alla skulle uppskatta. Att det lyftes fram i rampljuset. Så maila till mig info at eller gå in då på www.camillanj.com för kontaktuppgifter till mig. Så skicka in vad, vill, vad skulle du vilja att jag pratade mer om och tillsammans med några andra. Har du en story som du vill att jag ska läsa upp så skicka den också. Jag delar det mer än gärna. Men för nu, tusen tack för att jag har haft er uppmärksamhet så här länge. Och vi hörs av snart igen. Ta hand om er. Stor kram. Hej då!